0: Vor ein paar Wochen haben zwei durchgetrennte Kabel dafür gesorgt, dass der gesamte Bahnverkehr in Norddeutschland zeitweise lahm lag. Was hat die Regierung seitdem getan, damit sich sowas nicht wiederholt?
1: Sie hat erst mal festgestellt, dass die Deutsche Bahn sehr leichtsinnig, sehr sensitive Informationen ins Netz stellt, um Ausschreibungen zu erleichtern. Und insofern merkt man daran und auch an dem Anschlag auf die Pipelines in der Ostsee, dass wir uns jetzt endlich diesem Thema hybride Bedrohung besser zuwenden müssen, hier sehr viel effektiver den Schutz garantieren müssen für die kritische Infrastruktur in unserem Land, denn sie ist gefährdet. In Zeiten, wie wir sie im Augenblick haben mit einem Krieg mitten in Europa.
0: Jetzt müssen wir vielleicht aber auch festhalten, dass sich tausende Kilometer Bahnstrecken, viele Millionen Kabelkilometer oder auch Pipelines in der Ostsee, wie Sie sie gerade angesprochen haben, nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit schützen lassen, oder?
1: Das stimmt. Es gibt ja sowieso nie hundertprozentigen Schutz nirgendwo auf der Welt für irgendwas. Aber sie können natürlich die Sicherheit erhöhen. Und wenn man sich klar macht, dass im Augenblick und in den letzten Jahren für die Pipeline-Netze, für viel unserer IT-Infrastruktur, für die Wasserversorgung, für die Stromversorgung, für all das sehr wenig an Sicherheit gedacht worden ist, man sehr wenig Geld da investiert hat, auch private Unternehmen nicht dazu ermutigt oder verpflichtet hat, hier zu investieren, und dann sehen Sie, wir haben ein massives Problem und die Sicherheit können Sie erhöhen mit relativ einfachen Mitteln. Aber Sie haben natürlich am Ende recht, kompletten Schutz, der Infrastruktur, beispielsweise die in der Ostsee liegt, gibt es nicht, aber man kann sie deutlich verbessern.
0: Wie lange ist denn da eigentlich geschlafen worden? Mit dem russischen Angriff ist ja auch der Schutz von kritischer Infrastruktur, Cybersicherheit auf die Agenda gerückt, obwohl das ja gar kein neues Thema ist. Die Hacker haben schon 2015 das IT-System des Bundestags attackiert.
1: Das ist völlig richtig. Es ist die letzten Jahre massiv verschlafen worden, hier etwas zu tun, effektiv in Sicherheit zu investieren. Das ist immer wieder an angemahnt worden von Fachleuten, aber auch der Opposition, dass man sich auf diese neuen Sicherheitsherausforderungen und Bedrohungen einstellen muss und man hat da zu wenig gemacht. Das sehen Sie allein an dem Zustand der IT-Infrastruktur des Bundes insgesamt. Sie haben es angesprochen, der Bundestag ist gehackt worden mit Datenabfluss. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass heute mit digitalen Mitteln eben unsere Stromversorgung, unsere Kommunikationsinfrastruktur angegriffen mhm. werden kann, dann sieht man, wie groß die Gefahren sind.
0: Konkrete Vorschläge, wie man das schützen kann, hört man aber auch von der aktuellen Regierung, zu der ihre Partei ja gehört, trotz all dieser Ereignisse in der letzten, jüngsten Vergangenheit wenig.
1: Das täuscht Frau Baerbock und das Auswärtige Amt. arbeiten mit der Bundesregierung an einer Sicherheitsstrategie, die genau diese Fragen bearbeitet. Wie stellen wir uns da besser auf? Wir arbeiten in der Innenpolitik, mit Frau Faeser an dem kritis dach gesetzt, das heißt an klaren Zuständigkeiten. Wer trägt überhaupt für welchen Bereich genau Verantwortung? Und natürlich gucken auch die Sicherheitsbehörden jetzt schärfer hin. Ich gehe fest davon aus, dass die Bundespolizei natürlich jetzt bei ihrem Schutz von Bahninfrastruktur rein praktisch schon anders handelt. Aber am Ende werden wir nicht drum herum kommen massiv Geld zu investieren und klare Zuständigkeiten zu schaffen und auch im europäischen Zusammenhang klare Zuständigkeiten zu schaffen, um hier diese, ich sag mal, Achillesferse, der offenen und freien Gesellschaft in Europa besser zu schützen.
0: Sie selbst sagen ja, dass der Ukraine-Krieg auch im Hinblick auf die hybriden Bedrohungen eine Zeitenwende ist. Jetzt spricht die Innenministerin heute auf dem G7-Gipfel in Eltville mit ihren Amtskolleginnen und Kollegen auch darüber. Trotzdem sinkt der Etat der Ampel für innere und äußere Sicherheit im nächsten Jahr um eine Milliarde Euro. Sie haben gerade gesagt, wir brauchen Geld. Wie passt denn das zusammen?
1: Wir haben im Hinblick auf den Haushalt, wie Sie wissen, große Herausforderungen. Wir sparen in allen Bereichen Geld, weil die schwarze Null Konsens des Koalitionsvertrages ist und wir versuchen, die Schuldenbremse oder werden die Schuldenbremse einhalten. Aber genau das ist die Herausforderung. Deswegen ist es ja auch interessant, über Mittel nachzudenken, mit denen man sozusagen bestimmte Effekte erzeugen kann. Ich nenne mal ein Beispiel, wenn man steuerliche Anreize schafft, Unternehmen dazu zu bewegen, zu motivieren, Geld in bessere IT-Infrastruktur, in den Schutz der IT-Infrastruktur zu investieren, dann haben sie einen großen Effekt, relativ geringen Mitteleinsatz und einen großen Effekt und eine Verbesserung der Resilienz. Und genau solche Wege müssen wir jetzt gehen. Und deswegen ist dieser Prozess auch des Dachgesetzes, an dem wir jetzt arbeiten und das in den nächsten Monaten kommen wird, so wichtig.
0: Vielen Dank, Dr. Konstantin von Notz. Er ist Innenexperte der Grünen, auch Vorsitzender im Parlamentarischen Kontrollausschuss. Heute treffen sich die Innenministerinnen und Minister der G7-Staaten in Eltville in Hessen zu einem Austausch. Klausur im Kloster, das G7-Treffen in Eltville. So haben wir das Thema heute früh genannt.